0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Freiburg, Almanya'da tek başıma bir program yapmak istiyorum. Daha önceki programda da belirtmiş olduğum üzere Efe Demirci oldu normalde konumuz olacaktı. Ama kendisinin de elinde olmayan sebeplerden ötürü bugün bu programda yer alamıyor. Kendisini önümüzdeki haftaki programda sizlerle birlikte buluşturmaya çalışacağım. Kendisi için hazırladığım soruları bir kenara bırakıyorum. Onları biraz saklıyorum. Çok farklı şeyler ve ilginç konular üzerine değineceğiz. Bugün yapmak istediğim programı 3 ayrı kategori altında değerlendireceğim. Öncelikle sizlerden gelen ilk programın eleştirileri. Buna ek olarak bazı sorularınız ve teknik açıklamalar üzerine gideceğim. İkinci bölümde konuşmak istediğim... Şeyler var, ee, özellikle soru cevap kısmı gibi olacak biraz daha, aldığım mailler var. Ee, üçüncü bölümde ise dikkatinizi çekmek istediğim bazı konular var, gündem oldukça fazla. Bu biraz e, tiyatronun ilk sahnesi gibi sizlerle benim, baş başa olacağım, size olabildiğince sıkmamaya çalışacağım bir program olacak. Ee, öncelikle şuradan başlayalım, ee, ben... Bu podcast'i yapmaktaki amacımı tekrardan nitelendirmek istiyorum çünkü gelen en büyük soru ve özelleştirilerden bir tanesi sen kimsin ve neden böyle bir şey yapıyorsun? Evet bu konuda haklısınız biraz kendimden bahsedeyim. Ben Oğuzcan Karagöz, 30 yaşındayım. Almanya'nın Freiburg şehrinde doktora yapıyorum ve özellikle çalıştığım şey gezegen jeolojisi ve gezegen tektoniği ve Mars üzerinde çalışıyorum. Burada bütün e, farklı disiplinler olmasına rağmen neden böyle bir şey seçtiğimin konusuna detaylı olarak geleceğim. Bu programı yapmaktaki amacım e, biraz daha olsun programı ilk başta başladığımızda çok daha dağınık bir konsept üzerinden sizlere lanse ettik. Bu bir yanlıştı aslında. Dediğim gibi bizler de mükemmel yayıncılar veya yayın akış editörleri üzerinde bir, bir şey değiliz yani yayının nasıl akacağını bilmiyoruz. Ben de öğreniyorum sizler gibi. Deneyimlerimi, bilgilerimi ve çok daha önemlisi bir şekilde kendimi de geliştirebileceğim bir ortamı sizlerle birlikte paylaşıyorum. Aldığım sorular, eleştiriler ve farklı yaklaşımlar, beğenenler, beğenmeyenler gibisinden dönüp baktığım zaman Güzel bir yere doğru gideceğini düşünüyorum programı. öyle söyleyeyim. Ee, dediğim gibi ben Oluzlan Karagöz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gezegen üzerine çalışıyorum. Ee, Mars'ın tektoniği üzerine daha spesifik Da Mars'ın e, tektoniği üzerine çalışıyorum. Mars nasıl oluştu? Nasıl bir gezegendir? Ee, Mars'ın oluşumundaki etkenler nelerdir? Kafanızda camlanan ilk sorulardan bir tanesi Mars'ta hayat var mı? Su var mı? Evet su kesinlikle var ama bildiğimiz su değil. Ee, Mars'ta hayat var mı? Evet Mars'ta hayat vardı geçmiş zamanda. Ama bu hayat e, kalıntılarının izlerini biz şu anda görebiliyoruz. Bunun son bulmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi tektonik dediğimiz. E, bir gezegenin yaşam belirtilerinden en önemlisi olan e, dinamini, hareketlerini inceleyen bilim dalı bu. E, Mars tektonizmasının durması ve buna neden durduğunu ve ne gibi etkenlerle yavaşladığını anlayabilmek adına e, biraz olsun e, doğal bilimlerin tarihine bakıp onları nitelendirmek ve e, acaba dünyaya da böyle bir şey olabilir mi bizim dünyamızda? şu anda döndüğü hızdan daha yavaşlar mı? Daha fazla hızlanır mı? Bu tektonizma biter mi? Çünkü bir tektonizmanın bitmesi ve gezegenin yok olması anlamına geliyor. En büyük etkenlerden bir tanesi tektonizma. Volkanların patlamasından tutun, iklim değişikliklerinden tutun. Bizler sonuçta batmayan bir gemi parçası gibi düşünün. Bir şeyin üzerine yüzüyoruz. Ama o gemiyi bir şekilde devam etmesine, ee, süreklenmesine neden olan şey ise alt taraftaki suyun ittirme kuvveti. Bu suyun ittirme kuvveti de dünyanın kendisi oluyor. Bunun tarihte farklı örneklerini görmüş bulunmaktayız. Jeoloji ile ilgilenen arkadaşlar e, beni çok yakından anlayacaklardır. Kar topu dünya dediğimiz dünyanın komple bir kardan topa dönüştüğü, e, ile ilgili yapılan çalışmalar ve hipotezler var. Bunları da yine kendi aktif tektonizması ile birlikte oluşturduğu problemi tekrardan çözebiliyor. Bu tektonizmayı yeniden aktif hale getiriyor. Volkanlar patlamaya başlıyor. karbondioksit döksük ile birlikte atmosferini yeniden en stabil hale döndürebiliyor. Bunlar Dediğim gibi her gezegende olan farklı zamandaki etkenler. Ben biraz daha detaya, bir tık daha detaylayayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle gezegenlere bakabildiğimiz veriler şu anda uydu verileri. Bu uydu verilerinin el verdiğince iyi, belki de dünyadan çok daha iyi yüksek çözünürlükte veriler. Bu çözünürlükteki verilerle gördüğümüz morfometrik unsurları değerlendirerek bu unsurların nasıl oluştuğunu, bu unsurları nitelendiren e, dinamik etkenlerin eski zaman dilimleri içerisinde ne gibi etkilerde bulunup e, olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Genel anlamda büyük bir kaset var. Biz bu kaseti ufak ufak ufak ufak kesilmiş bantlarla bir araya getirip geri sarıyoruz. Benim özellikle ilgilendiğim alan bu. Bunun dışında farklı disiplinler içerisinde yer aldım. E, İzmirli bir e, işçi ailenin çocuğu olarak doğdum. Kendim e, ilk başta konservatöre hazırlanmama rağmen e, sonradan e, kazanamadım. İki kere konservatöre girdim. Kazanamadım. Kendimi bir anda Manisa'da Jeoteknik e, Yüksek Okulu'nda buldum. Çok şanslıydım. Hocalarımdan bir tanesi kendisini geçen sene kaybetti. Kenan Yalnız. E, Türkiye özellikle ofiyolikleri üzerine çok önemli bir insanı kendisi o beni doğru bir yönlendirmeyle e, bak bu böyle bir, bir bilim var ve bu bilim esasında bütün herkesin gördüğü ama hiçbir zaman anlamlandıramadığı şeylere bir çözüm buluyor. Sen doğanın bir parçası oluyorsun ve yaşamın ve yaşamanın nitelendirildiği noktada insanların anlayamadığı ve cevaplayamadığı soruları cevaplayabiliyorsun gibi bir yetiyi bana kazandırmakta önemli bir etken oldu ve beni Moğla Üniversitesi'ne önlendirdi. Ee, Birçok e, farklı şeyler vardı bu konuyla ilgili. muğla nasıl bir eğitim alabilirsin diye etkenler falan var ee, etrafımdan. Yani iyi bir üniversite değil ne yapacaksın orada diyen insanlar oldu. Ama iyi ki de Moğla Üniversitesi'ne gittiğimi söyleyebilirim. Şu açıdan söyleyebilirim. Çünkü öncelikle çok az bir öğrenci kitlesiyle çok daha e, yoğun ve Üzerine düşülebilen bir eğitim aldım. Dün de, e, dün diyorum, geçen hafta da Anıl'ın e, dediği gibi esasına gittiğiniz üniversitenin ismi değil, içindeki insanların kalitesi, neler ürettikleri, ne üzerine çalıştıkları çok önemli. E, bu nedenle orada bulundum. E, hocalarımın da doğru yönlendirmesiyle e, iki tane staj yapmak unsuruyla birlikte farklı yerlere gittim. Bunlardan bir tanesi Institut for Planetology Münster'de bulunan Planetoloji Geoloji İnstitüsü. Diğeri, Alman Uzay Ajansı'nda staj yaptım. Farklı araçları öğrendim. Farklı yöntemler, yaklaşım metotları öğrendim. Ee, jeologlar bunu çok iyi bilecektir. Gezegen haritalamak, yani bir arazi haritalamaya ara- çıktığınız zaman, bir haritalama yapacağınız zaman e, gördüğünüzü haritalamak, dokunduğunuzu haritalamak çok çok daha kolay. Ama ona sadece görerek ve monokrom e, izlenimlerle bakarak uzaktan algılama yöntemleri kullanarak haritanıma yapmak çok daha zor bu teknikleri öğrendim. E, burada biraz daha kendime anlatarak sizi sıkmak istemiyorum. Soru cevap şeklinde gidelim. Bazı mailler aldım. Bu arada şunu da belirteyim hemen. E, bu çok önemli bence. E, kimsenin de hakkını yemek istemiyorum. E, girişi şu şekilde yapabilirim. Öncelikle bir Tarkan Baykurt Alp arkadaşıma teşekkür edeyim jingle için kendisi zaman ayırdı. Böyle güzel hoş bir jingle yaptı ona. Ee, teşekkürler Tarkan. Ee, kendin yapacağım podcast'te de umarım bir gün konuk olurum. Orada da biraz senle birlikte müzik üzerine konuşuruz. Ee, onun dışında anneme çok teşekkür etmek istiyorum. Anne beni dinliyorsundur umarım. Veya elbet bir gün dinleyeceksin. <gülüyor> Küçüklüğümde beni belki biraz daha yaşı fazla olan dinleyicilerim hatırlar. Arkası Yarın diye radyo programlarıyla büyüttü. Kendisinin çok sıklıkla dinlediği şeyi bana da aşılamaya çalıştı. Onunla ilgili ben de oradan bir ilham aldım. Biraz bu podcast düşüncesinin başlamasında kendisinin etkisi de vardır. Öbür taraftan Almanya'daki arkadaşım var, Martin Fenger. Podcastlerin önemi ve gittikçe popülerliği üzerine çok uzun bir tartışma yaptık kendisiyle. Bir hafta farklı örneklerle birlikte bana geldi. Martin, umarım sen de bir gün Türkçeyi yeterince öğrenirsin ve bunu dinleyebilirsin diye düşünüyorum. En azından anlayabilirsin. <gülüyor> Teşekkürlerden sonra şu gibi sorulara geçeyim. Bir saniye. Evet, e, öncelikle kendi e, mail adresimi açık halde sunuyorum. Bu yayın Spotify üzerinde, e, Google Podcast'ta ve Apple Music Podcast'te yayınlanıyor. Spotify üzerinde yayınlanması diğer iki platformdan biraz daha hızlı olacak. Entegre bir şekilde çalışıyor. Diğerlerine bir gün aksamayla birlikte geliyor. Ben her pazar e, zamanım olduğunca bu podcast'i sizlerle birlikte buluşturmaya çalışıyorum. Bunun haricinde kullandığım mikrofon gibi problemler var. Abi ne kullanıyorsun? Sesin çok kötü diye mesela bir soru var. Evet şu anda elimde bulunduğum mikrofonla bir şekilde uzak bağlantıyla mikrofonum esasında biraz wireless mikrofon. Onunla birlikte bir podcast yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hani görüntüden daha çok kontente biraz daha odaklanıp e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama elimden geldiğince e, bu e, altyapı veya teknik problemleri de gidermek için bazı yatırımlar yapacağım iler- ilerleyen e, bölümlerde. Onun dışında ne gibi program kullanıyorsun? Streamlab, OBS, OBS dedikleri e, bir program kullanıyorum. Normalde yayıncıların e, farklı kullandığı programlar var. Ben de çok bilgili değilim. Anıl sağ olsun beni biraz daha bu konuda yönlendirdi. Şu anda herhangi bir problem yok gibi bakacağız. Başka alternatifleriniz varsa mail atarsanız sevinirim. Bu şu şu soruyu evet saklıyordum. Uzak yıldız fotonları ne abi? Nereden çıktı böyle bir? Sim? Şimdi bunun hikayesi biraz ilginç. Sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ee, uzak yıldız fotonları baktığınız zaman gerçekten benim için bir aydınlanmanın sonucunda fark ettiğim bir şey. Çocukken çok fazla e, hayal gücüm var mı yok muydı hatırlamıyorum. Ama bazı şeylerle oynamayı ve bir şeyleri kurcalamayı çok severdim. Ee, çok şanslı bir çocuktum çünkü bütün sınıf arkadaşlarım gibi. Çünkü sınıf öğretmenimiz gerçekten mükemmel bir insandı. Buradan program dinleyen birçok arkadaşım olur diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde. Geriye dönüp de dinlerler. Bazıları kaptan, bazıları pilot. Çok iyi yerlerdeler. Hayallerinin peşinden, hayal ettikleri şeylerin peşinden giden insanlar. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Kaptan olan ilkokul 3. sınıfta tekli serba motorlarla birlikte yaptığı birli pille birlikse bir gemi ve bu gemiyi yürüterek, yüzdürerek daha doğrusu bazı projeleri vardı. O şekilde şu anda kaptan kendisi. Diğeri de paraşütle beşinci kattan bazı uçma denemeleri yaptık. Yani kendimizi atmadık. Bazı ufak manken gibi materyaller bulup bunları paraliding benzerinde bir sistemlerle ufak modellerle Abi, uçurabilir miyiz, uzaktan kontrol edebilir miyiz gibi çalışmalar yapıyorduk. Bu da pilot şu anda. Yani bu insanlar inandıkları ve hayal ettikleri şeylerin peşinden gittiler. Benim için bu biraz daha geç oldu bunu fark etmem. Ee, yine ilkokuldayken ilkokul öğretmenim beni alıp daha doğrusu bütün sınıfa alıp İzmir'i, Gazi Emir'te, uzay ajansına e, uzay ajansı değil, uzay NASA uzay üstü gibiydi, şu anda hala aktif sanırım, bir yere götürdü. Burada çocukların özellikle eğlenebildiği, farklı astronot kıyafetlerini, gezegeni, solar sistemi fark edebildiği, uzay yürüyüşlerine benzer astronot kıyafetlerini giyip, zero graviteye yakın bir odanın bulunduğu ve bu oda içerisinde farklı şeyleri deneyimlediği, zıplayarak yürünmesi gerektiğine. Ondan sonra uzay tamir, uzay üstü tamirlerin ISS'de yani International Space Station'da yapılan tamirlerde kullanılan robotların nasıl kontrol edildiğini gibi farklı şeyleri deneyimledik ve ben belki de o zamanlarda farkına varmadığım bir büyüğün içerisine kapılmıştım. Çok ama çok etkili olmuştu benim için. Sonrasında bir sürü kitaplar, e, ansiklopediler karıştırarak bizim zamanımıza büyük böyle kutu meydan meydanlı vardı. Her şey Wikipedia'dan ibaret değildi. Onların içerisinde ''Aa Merkür diye bir gezegen var, bu peki Merkür nedir, ne değildir?'' diye okumaya başladım. Fotoğraflarına baktım, e, ilgimi gittikçe çekti. Sonra tabii ki biraz daha yaşım ilerledikçe farklı yerlere kaydım. E, ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Üniversiteye geldiğim zaman Muğla'ya bir aydınlanma oldu bence. O aydınlanma... Öncelikle... Sanırım Yağmur'un ve müziğin çok etkisi var. Üniversitenin ön tarafına çıktım. Üniversitenin tarafına çıktım. dediğim karşımda böyle Muğla Üniversitesi'ni bilen arkadaşlar bilirler. Euro Yaşlı kreş vardır. Euro Yaşlı bakarken bir anda kulağımda yantı müzik dinliyorum, Yağmur yağıyor. E, aklıma direktmen Fransız atasözü geldi. Yıldızlara ulaşamazsınız ama onlar size karanlık gecelerde yol gösterir. Yıldızlara ulaşmanız da gerekmez ama e, bunlar tıkkı hayalleriniz gibidir. Orada parlarlar. Siz hayal ettiğiniz şeyler boyunca yaşamaya devam edersiniz. Onlara ulaşmaya çalışırken başınıza gelen şeyler deneyimleriniz ve edindiğiniz tecrübelerinizdir. Bunlar sizi bir yere getirir. Ben bu sözü çok daha önceden duymuştum, yaklaşık 2-3 sene öncesinden. Öyle bir söz tekrar aklıma geldi düşünürken, bir anda şunun farkına vardım. Esasında yıldız diye adlandırdığım şey, geçmişe baktığım ve bunu sadece bir noktada, yani şu anda gördüğüm bir yansıma. Sonuçta gökyüzüne çok bakan insanlar değiliz, bu da bir problem. Önümüze bakıyoruz, sağımıza özellikle şu aralar telefonlarımıza, ekranlarımıza çok bakıyoruz ama kafamızı kaldırıp gökyüzüne ne yazık ki bakmıyoruz. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz şey gelecek hayalleri ama esasında geçmiş. Gelecek hayalleri kurarak belki uzaya çıkmak gibi bir hayal kurarak esasında geçmişte parlayan yıldızlara bakıyoruz. Ben de bu nedenle Uzak Yıldız Fotonları e, ismini vermek istedim. Belki biraz daha geçmişten ders alıp hayallerimizi gelecekte şekillendirebiliriz. Bu programda da bunun bir e, genel konuşma ve kültürü olabilir. Yani vizyonu demek istemem, vizyon kelimesini istemem. Kültürü olabilir diye düşündüm. Ve bence bilim denen böyle ilerlemesi lazım. Bunu da e, ilk tartışmadan ortaya çıkardım. E, neyse üçüncü soruya geçeyim. Üçüncü soru abi podcast çok uzun. Sıkıcı değil ama çok uzun. Evet kesinlikle farkındayım. E, podcast yeterince yani olması gerektiğinden çok daha fazla uzun. Bu nedenle böyle bir tartışmayla birlikte e, şöyle bir karar aldım. 1 saat 15 dakika maksimum olarak podcast nitelendirdik. Bundan sonra öyle yapacağız. E, yayın akışlarını Biraz daha profesyonel yapmaya çalışacağız. Yapıcı eleştirilerde şöyle bir şey var, farklı şeyler de yapabilir misiniz? Mesela sadece jeoloji değil de biraz daha popüler kültür olabilir mi? Ee, popüler kültür evet olabilir, biraz konuşabiliriz ama e, tekrar söylüyorum Uzak Yıldız Batonları'nın amacı gezegen ve gezegen jeolojisini esasında Kafamızı kaldırımıza baktığımız ve gördüğümüz bu solar sistemin içerisindeki bütün gezegenleri siz değerli dinleyicilerimizle birlikte değerlendirmek, paylaşmak, popüler kültürden örnekleri ve uygulamalarını, belki bazı makaleleri e, de bunun içerisine katarak sizlerle birlikte değerlendirmek olabilir. Abi SpaceX, evet bugün evet Spacex SpaceX hakkında ne düşünüyorsun? SpaceX hakkında e, düşüncelerim var, onları belirteceğim. Onunla birlikte belirtmek istediğim başka şeyler de var, onları söyleyeceğim. Ee, birkaç tane güzel haber var. Ee, yaklaşık bir programın 30 dakikalık kısmına o üç tane haberden 10 dakikat üç tane haber ayırmayı düşünüyorum. Diğer bir yorum, evet. Ha, şu, şu çok sıkıcı. Ee, evet. Üf çok sıkıcı diye bir mail gelmiş. Ee, kimden geldiğini söylemeyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Ee, sıkıcı olabilir. Kapatırsınız, gidersiniz. Ee, eleştiri her zaman açayım. Kesinlikle. Çünkü bir şeylerin sorgulanmasına ve sorguladıkça o şeylerin geliştiğine inanamıyorum. Ama yapılan eleştirilerin de yapıcı olmasını istiyorum. Yani sıkıcı yazana kadar... Abi sıkıcı çünkü şu şu şu şu sebeple veya ya ben şu nedenle sıkıcı buldum diyebilmek de önemli bence. Bu şekilde geri dönüş yaparken biraz daha dikkatli bulunursak çok daha sevinirim. Onun dışında herkesin özgür iradesidir. Kapatıp gidebilirler. Çok daha eğlenebileceğiniz farklı programlar da mevcut veya dinleyebileceğiniz. Onun dışında... Hmm... Bazı farklı yaklaşımlar var. Yani abi neden podcast yapıyorsun? Neden bir YouTube kanalı değil vesaire. Ee, üretilen hani şu an üretilen şeylere baktığım zaman içerik anlamında zengin olabilecek en iyi şeyin konuşma ve tartışma ortamı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle zaten konuk alıyorum. Ben bir şeyleri anlatsam çok bir e, size bir şey geçeceğini düşünmüyorum yani öyle söyleyeyim. Ama konuklarla birlikte bir şeyler üzerine tartışmak, tartışma programları beni her zaman beslemiştir. Yani en basiti şey vardır, Tek tek de işte Celal'le birlikte yapılan tartışmalardan öğrendiğim, aldığım noktalar, çıkardığım şeyler çok olmuştur. Çünkü bir şeyleri tartışmak, birisinin bir şeyi tek başına anlatması biraz daha düz bilginin size okunması yani bir sesli kitap gibidir. Ama sesli kitap kötüdür diye bir şey de değil. Mesela video koymamamın sebebi de budur tamamen. Ee, ikisel odak noktası gerektirir video. Yani baktığın hem izlemeniz lazım hem de dinlemeniz lazım ve bunu takip etmeniz lazım. Bunu her zaman ve her yerde yapabileceğiniz bir ortam değildir. Yani arabada giderken beni dinleyebilirsiniz. Ee, bulaşık yıkarken beni dinleyebilirsiniz. Ee, ama izlemek ve izlemekle birlikte dinlemek farklı bir şeydir ve görsel açıdan da e, insanların daha önce de dediğim gibi dış etkenlere ve dış şeylere e, bakmasından içindeki asıl e, duyguyu ve anlamı kaçırdığına inanıyorum. Evet belki bu mükemmel bir roket modelleriyle size çok güzel bir ortamda işte üçlü ters ışıkla bofe ef- efektiyle güzel böyle bir kamerayla Hoş bir video falan çeksem, biraz daha görsel bir kontentle gelsem, evet bunu yapabiliriz ama... E, ...ne zamanım var buna, ne de gerçek anlamda bir e, maddi desteğim var. Maddi destek demişken e, iki tane mail aldım. Ya bunlar tanıdığım insanların yönlendirmesiyle bana gelen şeyler ama... E, bu benim hatam Arkadaşlar hiçbir şekilde bu programdan maddi bir gelir elde etmek. Veya program ağabey büyüsün, yürüsün, gitsin gibi bir amacım da yok. Amacım biraz kendimi tanıtmak, biraz eğlenmek, biraz sohbet. E, ve en önemlisi de bir bilgi birikimi. Sizlerle birlikte paylaşmak istediğim zamanla oluşan düşündüğüm. Bu sebeple e, yani herhangi bir şekilde sponsorluk almak istemiyorum. Halbuki e, evet, ilerleyen şeylerde. Farklı e, amaçlarla bunu yapabiliriz. Belki bağış kampanyaları olabilir. E, veya bilmiyorum. Bir şekilde bir organizasyon yaparız. Hep birlikte buluşuruz. Benimle Türkiye'de olduğum bir o tarz şeyler yapabiliriz. E, kafamda birkaç proje var. E, bunlarla ilgili tamamıyla şu anki pandemi sürecinde e, beklemeye alınmış şeyler. Çünkü toplulukların bir araya gelerek yapması gereken planlar bunlar Size açarım geri dönüşleri alabilirsiniz bana maillerinizi gönderdiğiniz için herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum bu ikili bir etkileşim arasında olabilecek bir podcast e, bu günkü bölümü de bu şekilde e, sizlerle birlikte perdenin ilk açılışı adıyla yayınlayacağım şimdi e, gelelim 3 önemli gelişmeye Bunlardan bir tanesi, sizlerin de daha önce dediği gibi SpaceX. SpaceX, Elon Musk tarafından kurulan bir şirket. Asıl amacı tekrardan kullanılabilen roketler yapıp e, uzayı domine eden sadece ulusların oluşturmuş olduğu bazı şirketlerin elinden alıp e, İngiliz commercial bir platforma taşımak. yani. Ee, serbest piyasaya açmak istiyorum. Bazı şirketlerin yani şu an nasıl siz bir araba alıyorsunuz işte Honda'dır, BMW'dir, Mercedes'dir ee, tek düzelikten kurtarmaya çalışıyor bu şu açıdan çok iyidir yerde yarış varsa ee, gelişme olur yani iki farklı firma bir yerde competition varsa bunlar çok daha hızlı gelişir. Yani zaten soğuk savaş dönemlerine bakın işte uzay yarışlarına bakın Rusya ile Amerika arasında ee, bu yarış olmasaydı bu kadar uzağa gidememiş olurduk. ayağa görememiş olurduk. Belki işte Venus'u görememiş olurduk falan. falan böyle devam edecek. X'in şöyle bir güzelliği var. Ee, NASA, bu zamana kadar yaptığı bütün misyonlarda e, kullandığı bazı standartlar var. Yani kendi roketleri, kendi geliştirdiği roketleri oldu, bunlardan patlayanlar oldu vesaire. Ondan sonra dedi ki, ya ben Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Roket üretim sistemlerini falan komple kapattı. Ben dedi bunları dışarıdaki firmalara yaptıracağım. Bununla ilgili işte Boeing çalıştı. Boeing'in başka kolları çalıştı. Ee, çok ilginçtir bir Türk girişim var. Sera Navada. Ee, bir Türk ailenin. Ee, CEO'su. İkisi de CEO. Amerika'da kurdukları bir şirket. Bakabilirsiniz. CRNMA'da Corporation da bu işin içerisinde. Onlar da shuttle üzerine çalıştılar ve yeni ürettikleri bir shuttle var. Hatta o da çok güzel ve genel olarak yapılan bütün misyonlarda e, uzarmış şeylerinde, e, girişlerde e, Soyuz roketi kullanıldı. Rus yapım bir roket. Maliyeti e, NASA'nın roketlerine göre üçte bir roket. Ee, çok daha hafif, tek kullanımlık bir roket ama e, problemsiz, Yani saat gibi işleyen bir makine diyebiliriz. Evet bu kullanıldı. SpaceX de dedi ki, ya ben bu, burada bir açık var, ben bu açıyı bir şekilde doldururum, Elon Musk geldi. Ee, Mars'ı kolonize edelim dedi, bunu da anlatacağım. Arkasında farklı sebepleri vardı bunun. Ve bu aşağıyı doldurmak için bir Falcon 19 roketiyle birlikte bir girişimde bulundu. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi Falcon'un dış yörüngeye kadar yakın uzaksal dediğimiz yörüngeye kadar çıkıp e, öncü roketi ve şeyi e, komple işte Dragon'u Crew ekibinin bıraktığı kabini bırakması ve ondan sonra geri dönüp tekrardan iniş yapması ki kullanılabilirliği bu açıdan çok güzel bir olgu bu bu şuna benziyor ileride hayal edebiliyorsanız belki bir günde üç kere veya dört kere Mars'a veya başka gezegenlere gidip gelebilen roket sistemleri olacak bunlar yolda farklı hızlarla birlikte gidecekler. Belki dış yörüngeye kadar bırakılacak. Çok daha hızlı bir initial e, acceleration inmelenme Türkçesi inmelenmesi olacak. Ve yolculuklar biraz daha kısılacak, sonra bunlar geri dönecek, bakımları yapılacak ve tekrardan fırlatılacaklar. Bu ideal ve mükemmel senaryo. Bunun arkasında yatan mükemmel bilim var, araştırma var ve bir para var yine. Şimdi bu insanlar buna peki neden bu kadar para yatırıyorlar? Yani buna gerçekten değer mi? Elim Musk'ın iki cümlesinden, üç cümlesinden bir tanesi Mars'ta yaşamak. Peki Mars'ta yaşamak neden bu kadar önemli? Mars'ta yaşamak şu yüzden bu kadar önemli arkadaşlar. Bir gerçeklik var. Dünyaya herhangi bir şekilde bizim kontrolümüz dışında bir şey olursa ki şu an pandemi döneminde bunu çok net görebiliyoruz. İşte şu milyarlarca yıllık... Ee, jeolojik haline baktığımızda da bunu çok iyi biliyoruz. Mesela Edecai Arabiota dediğimiz bizim e, Fial Experiment diye adlandırılan farklı e, canlıların bir anda yok oluşları büyük mass extinction dediğimiz canlıların yok oluşlarının olduğu bir dönem en daha basit işte Chicxulub krateri Gotan'da Meksika körfezine düşen meteor ve e, bütün dinozorların yok oluşu gibi ee, dış etkenler veya iç etkenler sebebiyle yok olan canlı türünü koruyabileceğiniz e, tek gerçekçi mekanizma dünyayı terk edip dünyanın veya bir şekilde atmosferin kendini tekrardan sıfırlamasını bekleyip ve geri dönmek olabilir. Bu da bunlardan bir tanesi. Ayrıca bunun dışında biraz daha katastrofik senaryolar var. İşte e, güneş patlarsa Güneş'in yayılma, enerji yayılım dalgalarının maksimum ulaşabileceği yer. Marsla Dünya arasında bulunan bir lokasyon Mars'a kadar tam anlamıyla sıçramıyor. Tabii burada başka problemler de var. Yani teorik açıdan baktığımız zaman Gravitational accelerationları değişen gezegenlerin hızlı bir şekilde bombardmana maruz kalması gibi. Her neyse, yani bu adam evet böyle bir şey yaparak. Mars'a gitmeyi ve orada yaşanabilir bir zon oluşturmayı hedefliyor. En büyük çıkarı tabii ki keşfedilmemiş bir gezegende elde edebileceği maksimum kaynakları kullanmak. Mars'a baktığımız zaman şu anda maden açısından birçok haritalanması, hani haritalanması yüzeysel olarak yapıldı ama bilinmeyen çok fazla şey var. Çok büyük miktarda igneus e, dediğimiz bizim yüzeylenmiş kayaçlar ve magmatik kayaçlar var. Farklı magmatizma türleri var. Farklı yapıda oluşmuş maden türleri ve özellikle dünyada bulunan bizim çok nadir dünya elementleri dediğimiz element dağılımının burada daha fazla olduğu düşünülüyor. E, bu bir tanesi. Ve bu sebeple de e, bu noktada SpaceX bir öncülük ve domine edebilme yetkisini taşımaya çalışıyor. Ama bunun yanında farklı oluşumlar da var. Ufak tefek örnekler vereyim size. Ee, bir de pardon şu önemli. Geçen yaptıkları ISS fırlatmasıyla alakalı söylemek istediğim bir şey var. Ee, bazı insanlar şunu anlayamıyorlar. Bunlar yapılabileceklerin primitif İlk, yani iksel uygulamalarının örnekleri. Siz kalkıyorsunuz, yaklaşık 12 dakikada ISS'e gidiyorsunuz. Yani daha doğrusu ISS yörüngesine girebileceğiniz bir yüksekliğe iki kişi fırlatıyorsunuz. Biz dünya tarihinde bu kadar hızlı gelişebilen bir teknoloji olduğunu daha önce görmedik. Bundan hem fikrim. Yani bunu yapabilmek ee, gerçekten e, doğru zamanı doğru insanların organizasyonuyla yapılabilecek bir şey. O yüzden e, mükemmel bir tebriği hak ediyorlar, e, bu çok önemli. Evet o insanlar gittiler, e, ne oldu diyenler falan var. E, arka tarafındaki teknolojilerin gelişmesi burada çok büyük bir etken. Yani o adamların giydiği kıyafet gelişiyor, o adamların oturduğu, kozduğu yapısı gelişiyor bilgisayarla biraz daha haşırlaşırsanız mesela şey çok ilginç eski kumanda sistemlerinin karmaşıklığı ve arka tarafındaki kodlama sistemlere çok daha basit dokunmatik ekranlarla herkesin anlayabileceği, görüp de birer hiçbir şeyler çıkarım yapabileceği noktaya geliyor bu da ilerleyen görevlerde, uzay görevlerinde çok yüksek bilgi becerisine veya detaydaki bir eğitime sahip olmadan herkesin bugün şey, e, uzay yolculuğunu tamamlayabilmesi için atılan önlemlerden e, atılan önceliklerden bir tanesi diğer nitelendirmek istiyorum e, bunun dışında ilginç şeyler var Starlink var e, bedava internet e, düşüncesi çok güzel buna ek olarak küpsatlar var mesela India e, Hindistan uzay ajansının yaptığı mükemmel bir projedir. Bu 144 tane ufak satı aynı anda yörüngeye yerleştirebilen ilk uzay ajansıdır. Hindistan Uzay Ajansı mükemmeldir bu konuda. Çin Uzay Ajansı'nın yapmaya çalıştığı yakın ve çok ilginç projeler var. Bunlardan bir tanesi Aya direktman bir üst kurulması ve kendi üstleriyle birlikte ve yani lazer sistemiyle bir elektrik taşımayı düşünüyorlar. Böyle bir şey var. Bunun dışında Dünya'dan bir lazerle birlikte Ay'a evet, bir, sabit bir şekilde elektrik taşıyacaklar. Ve bununla birlikte bir üst kurulacak. En büyük sıkıntılardan bir tanesi çünkü elektrik. Japon Uzay Ajansı'nın geliştirdiği çok daha farklı bir yöntem var. O da Ay'ın mesela ekvatorial düzlemi üzerinde. Çünkü Ay'da bir Tidal Lock dediğimiz bir hareket var. Ay bir şekilde kilitlenmiştir. yani baktığınız zaman sürekli bir yüzüne bakıyorsunuz. Pink Floyd dinleyenleri Dark Side of the Moon'dan bunu hatırlayabilir. Yani arka tarafı karanlık yüzü var. Bu karanlık yüzü tamamen karanlık. Işık alan yüzüne sürekli ekvatoryal düzlem üzerinde bir solar panel yerleştirip bu solar panellerle enerji üretmek istiyor mesela Japon uzay ajansı. Doğanların çalışması. Ruslar Tamamıyla birlikte, yani bilinmiyor, çok fazla projeleri var büyük ihtimalle ama dışarıda çok kapalılar, çok fazla bilgimiz yok. Avrupa Uzay Ajansı da e, NASA'ya biraz da yardımcı olup, e, özellikle bu genel haritaya baktığınız zaman, uzay serüveninde, asıl hedef Mars'ta, Mars'a gidilecek noktalarda e, ikmalerini oluşturabileceği, Dünya ile Mars arasında farklı astroid kuşakları var. Astroid kuşakları üzerindeki asteroidleri, büyük astroidleri çalışıyorlar ve bu astroidler üzerine bazı programlar var. Onların üzerine yoğunlaşıyorlar. Onun dışında 2020 Mars Express 2020 diye yaptıkları nitelendirdikleri bir proje var. Bu şekilde genel olarak nitelendirebiliyoruz yani bütün yapılan çalışmaları. E, bu neek olarak bu ikinci üç tane ana bahsedeceğim demiştim. İkinci bahsedeceğim ana NASA dün bir sözleşme imzaladı. Yaklaşık e, yani yarım trilyon yani milyar dolar yarım milyar dolarlık yani yarım milyar dolar 50 milyar dolarlık mıydı? Be, 500 yüz tam hatırlamıyorum neyse e, Bakabilirsiniz bunu çünkü benim için aramda fiyat değildi e, yapılabildiğiydi. NASA'nın planı da şu şu. Biz aya gideceğiz. Bizim elimizde neyimiz var? ISS'miz var. Yani International Space Station. Biz dediler ki bunun aynısından gidelim aya bir tane kuralım. Ayın yakın yakınsak yörüngesi içerisine bir tane bundan koyalım. Bu da bize şöyle bir şey de avantaj sunar dediler. Aya her seferinde travel edeceğimizde ee, Git-gel hani yapmak ve bir şeyleri land etmek çok daha zor. Capture yöntemiyle bağlanıp, bağlandıktan sonra bir şeyleri transport etmek çok daha kolay olacaktır diye düşündüler. Ee, tabi bunun yanında birçok deney, araştırma vesaire var. Ee, sürekli izlenim gibi. Ve bunu 2022'ye kadar bitirmeyi planlıyorlar. Sözleşmeler yapıldı, imzalar atıldı bu serenevada dediğim Türk şirkette de bunun içerisinde bazı projelerde, proje dallarında yer aldı. Bu en önemli problemlerden bir tanesi atmosferik durum. Şimdi siz Ay'a baktığınız zaman bir atmosfer olmadığı için serbest dolaşımdaki bütün serbest uzay cisimleri altında tehlikelesiniz. Yani bir ev yapıyorsunuz, borunak yapıyorsunuz ve bunlar tamamıyla fagastroitler ve ufak taşlar tarafından size gelip çarpıp yıkabilecek bir etken. Bununla ilgili farklı teknolojiler geliştirmek zorundalar ve adımlarını atmak niyetindeler. Ee, bu güzel bir gelişmedir. Çünkü artık sadece International Space Station'a değil, aynı zamanda büyük ihtimalle Mars uzay Ajansı'na da artık Mars Uzay istasyonuna da e, kurulursa astronotlar gönderilir. Bu astronotlar gerekli eğitimleri alır, gerekli sampling işlemleri yapılabilir. Uzaktan kontrollü robotlarla birlikte belki inşaatlar buradan yapılabilir. E, Hangi Mars yüzeyine bir insan inmeden çünkü yüzeyde durmak bir problem. Yer çekiminden ötürü. Bir de diğer cisimlerden ötürü e, ...bize çarpabilecek cisimlerden oturur. Çok büyük bir risk. Yani ölümünüz çok rahat. <gülüyor> Öyle adlandırabilirim. Çok da iç açıcı olmadı ama... <gülüyor> ...böyle bir şey var. Bizim açımızdan da... ...ayrı bir önüme sahip. Bir çünkü... Yani öncü misyon diye bir şey ortaya çıkartıyorsunuz. Bu öncü misyonun altı misyonları da oluyor. Çünkü oraya bir şey yapacaksınız, bir inşaat yapacaksınız. Bu demek oluyor ki yeni uydular gidecek, yeni roverlar gidecek, daha yeni datalar gelecek. Bu datalarla birlikte biz e, ayın iç yapısını, oluşuma biraz daha nitelendirebileceğiz. Ayın oluşumu ile ilgili e, genel senaryoları bilmeyen arkadaşlar için şöyle bir şey anlatayım. E, bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce... Dünya ile e, Venüs arasında yer alan orbital e, düzlem içerisinde Mars boyutunda T adı verilen hipotetik bir gezegen olduğu bu gezegenin herhangi bir e, yer çekimi değişkenliği etkisinde giderek dünyaya yaklaştığı ve dünyanın ilksel kabuğunu tam oluşturmadan dünyaya çarptığı ve hatta Moğol disk geçerek buradaki dünyadaki bazı e, kayaç ve farklı türevdeki gerek igneos, volkanik veya işte platonik materyalleri kopardığı ve bunları tamamen uzaya saçtığı ve bu uzaya saçılan parçaların zamanla yani e, kütlesel çekim kuvvetiyle bir araya geldiği ve ay oluşturduğu hipotezi e, sunulmakta. Bu en büyük, en gerçekçi ve e, modellendiğinde birbirine yakın bir hipotez. Bunun kanıtları da aydan alınan e, bazı kayaç örneklerinin, dünyadan alınan bazı kayaç örnekleriyle uyuşması hem yaş açısından hem de kimyasal izotop, izotoplarına bakılarak yapıldığı zaman e, alınan örnekler sonuçunda birbirlerine benzer gözükmeleri. Farklı gezegenlerde bu böyle değil. Bunları birlikte göremiyoruz. E, bu açıdan çok daha önemli. Tabii dediğim gibi ayın bize bir yüzünü görüyoruz. Bir de görünmeyen diğer yüzünde uydularla görebiliyoruz. Fakat, ee, insanın bulunması, insanın orada bir şekilde hareketlerde bulunması çok daha farklı. Ee, bunun dışında da şöyle bir konu var, bir diğer, üçüncü konu. Biz insanoğlu olarak gezegen deyince ne anlıyoruz? Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi buydu insanlarla konuştuğum zaman. Dışarıda e, yaşayan bir varlığın kabulünde değiller. Yani biz üzerinde yaşadığımız gezegene bakıyoruz, dünya diyoruz. Evet çok güzel. Dışarıdan tam tepeden bakıyoruz. E, evet mükemmel. Yani ilk fotoğraftan yayınlandığını düşünün. Hiç daha önce dünyayı görmemişsiniz. Dünyanın ilk fotoğrafını görüyorsunuz. Ya ben bu gezenin üzerinde yaşıyorum. Mükemmel bir şey. Ben çok sevinirim. Biraz daha geç doğdum bu konuda. Çünkü ben doğduğumda birçok fotoğraf çekilmişti. O ilk fotoğrafı görmenin heyecanını paylaşamadım yazık. Her neyse bu gezegeni... ...insanlar bir türlü kabullenemiyorlar. Yani gezegenin yaşayan bir varlık olduğunu, evrimleştiğini, değiştiğini kabullenemiyorlar. Çünkü bunu hissetmiyorlar. Belki... ...birçok dinlediğimiz Türkiye'den çünkü Türkçe bir içerik yapıyorum... ...şu şekilde anlatabilirim size... Düzce depremini... ...veya Kuzey Adalı fayı üzerinde bulunan... ...bütün depremleri yaşayan... ...İzmir'de daha çok depremselliğin... ...olduğu bölgelerde de ...yaşayan insanlar bunu biraz daha... ...hissedebiliyor ama bir anlık... ...yani bir deprem oluyor sizin kontrolünüz... ...dışında olan bir şey bu... Biliyorsunuz ki yer hareket ediyor... ...o yer sürekli hareket ediyor... ...o dünya çünkü hareket ediyor... Dünya çünkü yaşayan bir şey, gelişen bir şey, canlı nitelendirmesine ne şekilde ortaya koyacaksınız bilmiyorum ama onun bir düzeni var, bir yaşantısı var. Belki çok kaotik, yani düzenden uzak bir düzen, yani düzenden uzak bir süre gelirlik diyeyim. Ama bir yaşanabiliyor, yaşıyor yani. Şimdi bizler insanoğlu olarak yine aynı hatayı yapıyoruz. Bunu, bu yaşayan gezegeni ne kadar anlıyoruz, ne kadar ona sahip çıkıyoruz ve ne kadar onunla birlikte anlaşarak hayatımızı onun üzerinde sürdürüyoruz. Üzerinde diyorum çünkü biz dünyanın tamamına sahip değiliz. Biz dünyanın maksimum bu 15 kilometre kalınlığında incecik bir kabuğunun üzerinde yaşıyoruz. Yani silkelense bizi bırakabilecek gibi Deprem diye belki rentelendirdiğiniz şeyleri böyle silkelenme gibi düşünebilirsiniz belki. Çok incecik bir noktasındayız. Bu yaşanabilirlik alanı dünyanın çok az. Bu minnacık bir yaşanabilirlik alan üzerinde bu kadar fazla artan nüfus, kontrolsüz nüfuslanma, kontrolsüz tüketim, üretim, gereksiz üretim, yanlış yatırımlar, yanlış yaklaşımlar, birbirini katletmek isteyen insanlar ve savaşlar vesaire vesaire. Arkadaşlar şunu farkında olalım. Bizler bilginin ve düşüncenin kaynağı yüz diye düşünüyor Evet öyleyiz aklın bilimin ve benliğin sahipleri bizleriz. Ama üzerinde yaşadığımız gezegeni tam anlamıyla ne kadar anlayabildik sorusunun yanıtı. Milahtan önceden başlıyor ve hala daha devam ediyor. Ucu açık bir soru ve biz bunu nitelendiremiyoruz. Ve görünen o ki şu anda hala daha soğuk vizyonu bulamadık. Bu nedenle başka bir gezegene de bir yolculuğa çıkamayacağız. O nedenle birçok uzay planı, Mars'a taşınma, Ay'a taşınma, burada yaşanabilir bir ortam kurma ön planda olsa da öncelikle belki yaşadığımız gezegene sahip çıkma bunlardan çok daha önemlisi. Onu anlama, ona sahip çıkma. onun ne gibi davranırsak, ne gibi yanıt verebileceğini nitelendirebilme. Tarihini biraz daha anlayabilme çok önemli. Bu bağlamda da biz jeologlara veya doğa bilimleriyle uğraşan insanlara çok büyük önemli, düşüyor, çok büyük bir elzem ve önem e, görev düşüyor. Onun için bu noktada herkesin dikkatini çekmek, biraz daha onları bilgilendirmek e, çok büyük bir görev bizler için. Yani bakıyorum Mükemmel bir gezegenimiz var, masmavi, mavi, oksijenimiz var, nefes alabiliyoruz. Öbür tarafta yani ben Mars çalışıyorum. <gülüyor> Mars'a gitmek ister misin deseler? Ya evet gitmek isterim. Bırakın ben haritalayayım derim. Ama yani bir ağzında bir hortumla yaşamak istemem ya. Kim ister ki? Ağzımda bir hortum, kafamda bir fanus yok yani. yani. Denizin altında nefes alabilmek konusunda e, üretebildiğimiz teknolojiler kısıtlı. Onu bırakın. Biz sadece oksijenden veya atmosferden bahsediyoruz ama ultraviyole ışınlar, e, soğuk, çok çok yüksek e, fırtınalar, bayağı yüksek fırtınalar. Buraları falan bırakın yani burada. Hortumlar vs. falan. Çok zor bir yani challenging bir olay. Bizi bayağı zorlayacak bir emişin bu. Ona da anne, e, biraz daha değerini bilmek, bunu sahip çıkmak, bunu nitelendirmek gerekiyor, biraz daha öğrenmek gerekiyor, bilgiye e, daha iyi sahip çıkmak gerekiyor, e, eğitime, bilime ve bilimselliğe e, değer veren insanlara da e, inanmak gerekiyor. Çünkü şu andaki en büyük problemlerden bir tanesi ne yazık ki e, bilgi kirliliği ama en büyük avantajlardan bir tanesi de doğru bilgiye giden yolda olabildiğince araştırma yapabileceğiniz kaynakların fazla olması. E, bugünlük bu kadar. E, beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. E, 50 dakikada sınırlandırmak istedim. Bunu biraz daha kısa yapmak Sizler için de benim için de daha iyi olacak Çünkü herkese günü seçim kısılmamış olur Haftaya Herhangi bir problem Problem ve aksaklık olmazsa Efe ile birlikte buradayız Biraz Jeoloji e, tarihi hakkında konuşacağız Ve arkasından bilimsel yaklaşım metotları Ve araştırma mantığı ile birlikte tektoninin önemi Tarihçesi ve Gezegen tektoniğinin, dünya tektoniğinin neler katabileceği sorularını cevaplayacağız. Tekrar dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.